0: Und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge des Jahres 2020. Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz-Podcast und wir haben wieder für euch eine Sonderfolge. Und zwar ist das hier der Podcast des Scheiterns. Vielleicht kann ja der liebe Daniel jetzt so einen Effekt nochmal drunter legen, wenn ich es nochmal sage: Podcast, Podcast des, Scheiterns. des Scheiterns. Ich begrüße recht herzlich unseren Präsidenten Christian Kreis. Servus, Christian.
1: Hallo, Nils. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Christian, Podcast des Scheiterns. Ähm, ja, was steckt dahinter? Dahinter steckt eine ähm, eine Idee, die in Mexiko geboren ist vor knapp zehn Jahren. Und zwar eine, eine Idee, die ich persönlich sehr gut finde. Ähm, wir haben, glaube ich, Sowohl bei der TUS als auch in Rheinland-Pfalz, in Deutschland, in der Welt, überall haben wir ähm, ja manchmal ein etwas schwieriges Verhältnis zum Thema Scheitern. Wir haben eine, eine schlechte Kultur des Scheiterns. Ja. Also in, gerade in Deutschland ist es so, auch zum Beispiel im Unternehmertum, wenn man da scheitert, dann ist man äh, ja Hot und sp äh, Spott und Häme ausgesetzt und ähm, jeder zeigt einen Finger auf einen. In Amerika gibt es da zum Beispiel eine ganz andere Kultur des Scheiterns. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, Fehler zu machen und äh, wir wollen so ein bisschen, ja, ein kleines einen Anstoß geben, äh, zu zeigen, dass es nicht schlimm ist, zu scheitern, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Wir wollen das auch so ein bisschen salonfähig machen, denn Fehler gehören nur mal dazu und Fehler sind ein ganz wichtiger Prozess auf dem Weg ja, zum Ziel. Also es gibt ja dieses wunderbare, ganz bekannte Zitat von Thomas Alpha elsen ähm, der ja jahrelang gebraucht hat, die Glühbirne zu erfinden, dabei ganz, ganz viele Versuche gebraucht hat und dann gesagt hat, ich bin nicht gescheitert, ich habe einfach 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Und ähm, ähnlich ist es, glaube ich, auch auch, dass man halt viele Dinge einfach probieren muss, dass man sich trauen muss zu, zu scheitern, auch zu, zu trauen, Fehler zu machen und dass man ähm, ja davor keine Scheu hat und wir wollen so ein bisschen ähm, vielleicht den kleinen Anstoß da geben zu sagen, traut euch Dinge umzusetzen, traut euch Sachen in die Hand zu nehmen, man scheitert, man macht Fehler, manchmal ähm, kann man so wunderbar unter den Teppich kehren, keiner kriegt es mit, manchmal kriegt es jeder mit. Ähm, wir sind jetzt seit einem Jahr im Amt und ähm, wir können sagen, wir haben eine Menge Fehler gemacht und wir wollen in dieser Podcast-Folge im Podcast des Scheiterns mal ganz offen das einfach hinlegen, ja, um allen zu zeigen, ähm, es ist vielleicht nicht schlimm, Fehler zu machen, es gehört dazu, Fehler zu machen, ähm, ja, und da so. Den, den ersten Anstoß sozusagen zu geben. Und dafür sind wir jetzt da, Christian, es wird vielleicht im ersten Gefühl eine etwas unangenehme Folge, weil wir nicht über positive Dinge sprechen wollen, sondern wirklich über Dinge, die im letzten Jahr nicht gut waren, wo du und ich, wo wir Fehler gemacht haben.
1: Ja, insbesondere, man muss das ja auch gar nicht so ganz groß aufhängen, ähm, insbesondere einfach halt auch Vergleichkeiten, ne?
0: Ja, absolut.
1: Es geht ja jetzt weniger um Unternehmensgründungen oder, oder elementare Fehler, sondern auch ganz kleine Fehler, die man einfach gemacht hat, wo man im Nachgang sagt, hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber wie du gesagt hast und wie ich das auch immer sage, da lernt man draus. Man muss natürlich schauen, dass die Fehleranzahl sich in überschaubaren Grenzen hält. Aber aus Fehlern kann man nur lernen und das haben wir in diesem Jahr ganz deutlich gemerkt.
0: Ja, und das gehört halt einfach... Also unser Ziel ist es ja, da auch eine Kultur des Scheiterns zu implementieren. Ja, also ich habe das glaube ich schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, wenn man zehn Entscheidungen trifft, sind halt drei falsch. Es ist, ist so, also mein Gott, dann wenn das nicht so wäre, ja dann dann wären wir äh, Wunderkinder, so ist es ja nicht, das gehört dazu, aber man braucht halt glaube ich, in seinem Leben den Mut, auch diese zehn Entscheidungen zu treffen und dann dazu zu stehen, dass drei Dinge nicht gut waren. Vielleicht sind es auch mal fünf, vielleicht sind auch mal neun Dinge falsch, aber man wird besser beim nächsten Mal, hat nur noch acht Dinge falsch, dann nur noch fünf, dann drei, dann zwei und man optimiert sich da immer weiter, aber man trifft auch auf diesem Weg ganz viele richtige Entscheidungen. Aber wie gesagt, da gehört einfach dazu, dass man dazu steht, Fehler zu machen und vor allem, dass man so ein bisschen die Angst davor nimmt, was passiert in der Öffentlichkeit, ja was passiert, wenn rauskommt, dass ich da einen Fehler gemacht habe und wie gesagt, das machen wir jetzt einfach mal, wir schlagen das große Buch der Fehler auf und ähm, ja, wollen euch mal präsentieren, was wir im letzten Jahr an großen kleinen Dingen falsch gemacht haben, um allen so ein bisschen die Angst vor Fehlern zu nehmen. Ähm, Christian, willst du kommen? Ich schicke dich direkt ins, ins Feuer. Fang du mal an. Was, was war denn so ein. Fangen wir mit so einem kleinen Fehler an. So etwas Kleines, wo du sagst, ja, das war, war nichts.
1: Ja, also ein kleiner, aber folgenschwerer Fehler, wenn es denn so umgesetzt worden wäre, wie ich mir das vorgestellt habe, war ganz sicher, dass ich dich von Anfang an habe versucht zu überzeugen, diesen Podcast hier nicht 61 Meter zu nennen, weil ich der Meinung war, dass wir uns da. Ja, sehr auf äh, dieses eine Momentum von Michael Stahl festlegen, dass wir uns in der ähm, ähm, bei der Gästeauswahl sehr beschränken. Und ähm, ja, ich habe diesen diesen Titel 61 Meter sehr kritisch gesehen. Ähm, Im Nachgang, muss man sagen, war ein Fehler. Einfach, ähm, weil der Titel insbesondere sehr positiv ankommt, weil du natürlich dann auch nochmal deine Argumente in den Ring geschmissen hast und gesagt hast, wieso der Name ein guter Name ist. Ich war immer noch dagegen, aber du hast dich letztendlich mit Argumenten durchgesetzt. Da muss man sagen, war ein Fehler, dich da vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Im Nachgang war es gut, dass es so war, aber es war natürlich ein Fehler im Nachgang betrachtet, von mir so vehement gegen diesen Namen zu sein.
0: Fühlt sich ganz gut an, oder, das einfach mal so Dinge auszusprechen, mal rauszuhauen, immer oder? Ist das ist, ist noch unangenehm gerade? ja, wenn wir im Laufe des
1: Gesprächs auch noch darauf kommen, dass du auch Fehler gemacht hast, wo ich recht hatte, dann ist alles in Ordnung. Ja,
0: das Problem ist, meine Liste ist leer. Also der Podcast ist hier zu Ende. Ich habe einfach gar keinen Fehler gemacht. <lacht> nee, also ich glaube, was so für mich, äh, den kann ich gar nicht auf so einen Moment reduzieren. Aber was ich jetzt gemerkt habe, in dem einen Jahr und gerade am Anfang, so die ersten drei bis sechs Monate, ähm, habe ich viel zu oft auf dieses Argument gehört, das ist im Fußball so. Ich weiß nicht, wie oft dir das begegnet ist, aber ganz oft am Anfang, wenn es darum ging, irgendwie Dinge anders zu machen, neu zu machen, was Neues zu probieren, keine Ahnung, andere, also in Verhandlungen, wie auch immer, hieß es immer, nee, nee, das ist im Fußball so. Und ich habe das immer für bare Münze genommen und habe gesagt, okay, ja, das, ich kenne den Prozess halt nicht, scheint im Fußball wirklich so zu so sein. Und das ist was, wo ich ähm, dem Nils vor äh, neun Monaten gerne so, so einen leichten Klaps geben würde und äh, ihm mitgeben würde. Nein, das ist ein schlechtes Argument. ja Das ist, ist einfach nicht so. Also dieses Argument wird immer irgendwie bemüht und äh, immer versucht, irgendwie dann auch zur eigenen Vorteilsnahme, meistens von der Person, die es äh, ausgesprochen hat. Aber ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich falsch gemacht habe. Einfach viel zu oft darauf gehört, wenn jemand gesagt hat, das machen wir schon immer so, es ist im Fußball so, das Fußball hat seine eigenen Gesetze etc. pp. Quatsch, war ein Fehler von mir.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ein weiterer, etwas größerer Fehler meinerseits war ähm, äh, dieses äh, ja, neue Vereinslied, also ich benenne es ja jetzt auch tatsächlich so, weil es meine Intention war, ähm, das Lied, was Guido, Krück, Guido Klöckner für uns geschrieben hat, wo äh, wir beide auch ein bisschen dann rumgefeilt haben, La ähm, das Ganze direkt als Vereinslied zu deklarieren, war ganz sicher ein Fehler. Ähm, natürlich war es meine Intention, dass dieses Lied zum Vereinslied wird, ähm, aber es war natürlich niemals meine Intention, den Leuten irgendwas vorzusetzen und zu sagen, ihr müsst das jetzt so schlucken, weil ähm, der Christian hat das bestimmt. Ich dachte, dass man ähm, mit der Kommunikation der Tatsache, dass das unser neues Vereinslied werden soll, quasi ein Stück weit auch Identität schaffen kann, dass man einfach Missverständnisse von vornherein aus dem Weg räumt und am Ende die Akzeptanz dieses neuen Liedes erhöht wird. Und im Grunde haben wir das Gegenteil damit erreicht. Ähm, Im Nachgang betrachtet würde ich es anders machen, ähm, obwohl die Grundidee natürlich immer noch dahinter ist, dass es unser neues Vereinslied werden soll. Aber die Kommunikation dahinter, dass ähm, so äh, zu äh, darzustellen, so zu verkaufen, ähm, war ganz sicher falsch und würde ich im Nachgang äh,
0: betrachtet auch anders machen. Ja, ist für mich immer noch eine hoch spannende Thematik, wie das da damals abgelaufen ist. Also es ist wirklich, äh, denke ich auch gerne noch drüber nach, weil es einfach so viele Facetten, auch psychologische Facetten hat, die ich bis heute noch nicht ganz verstehe. Ne? Also, das, äh, also ich habe ja, könnten, könnten wir eine eigene Podcast-Folge zu machen, äh, wie das äh, wie das damals abgelaufen ist, aber es war mit Sicherheit, ähm, ich meine, das haben wir ja auch, auch gemeinsam äh, so, so gesagt oder, oder oder entschieden, zu sagen, okay, wir gehen damit jetzt raus und sagen, das ist, ein, ist der, der neue Vereinssong, das äh, Vereinslied, die Hymne sozusagen, ähm, das muss entstehen, das wissen wir, mit dem Wissen von jetzt war das zu forsch, zu, zu invasiv, das oben drüber zu stülpen, das hätte von sich aus wachsen müssen, aber ähm, was dann daraus äh, geschehen ist, äh, war schon interessantes, äh, ja, interessante Situation, muss ich schon sagen. So, ja, du wolltest äh, was sagen. Das also, hat auch
1: damit zu tun, dass man zu, zu, manchmal zu viel, zu schnell will. Also das produziert halt auch Fehler. Ne? Wir haben natürlich die besten Gedanken dabei gehabt und, und wollten so ein bisschen die Aufbruchstimmung auch transportieren und haben darüber halt ein Stück weit einfach vergessen, dass es nicht damit gesagt ist, getan ist, neue Sachen zu implementieren, sondern dass man dem Ganzen auch Zeit geben muss. Und äh, ja, das ist vielleicht auch so sowas, woraus man für die Zukunft lernen kann, dass halt nicht alles von heute auf morgen funktioniert, sondern dass sich gewisse Sachen halt auch einfach entwickeln müssen, und ähm, ja, hast du schon richtig zusammengefasst, äh, hochspannendes Thema, auch mit dem Blick von jetzt drauf immer noch nicht in allen Facetten total äh, nachvollziehbar, aber ich kann es verstehen und wie gesagt, das war sicher einer äh, der, der größten äh, Fehler, was die Emotionalität angeht, äh, den ich da gemacht habe, aber ähm, am Ende, die Zeit äh, wird sich äh, die Zeit spielt dafür und die Zeit, wird zeigen, wie das dann doch aufgenommen wird. Ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass das unser Vereinslied ist und werden kann, aber sowas braucht halt Zeit noch. Ja.
0: Ich kann halt, ich muss ja jetzt was zu sagen, weil sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Ne? Also ich kann es halt immer noch, ich kann viele Argumente immer noch nicht verstehen. Es gibt Argumente, die verstehe ich und die sind einfach menschlich. Das ist, ich mag den Song nicht. Okay, völlig in Ordnung, kann ich verstehen. Wir brauchen keinen neuen Vereinssong. Ja, kann man sehen, wie man will. Ne? Und ihr könnt das nicht einfach als Vereinslied deklarieren. Auch völlig richtig. Aber es waren ja ganz oft so Argumente wie, was hat Lacho mit der Toast zu tun? Unser Song ist Black Blue Schengel Army. Wo ich mich dann frage, hä, was hat die Army? Also, die, die, also die Armee, was hat die mit... Koblenz per se zu tun, ja, oder mit, mit der tus Koblenz. Ähm, also da waren niemals hat irgendjemand nach Black Blue Schengel Army geschrien, zumindest seit ich bei der TUS bin. Niemals hat irgendjemand gesagt, dass ist unser Song, geschweige denn, ihr, dass ich irgendjemanden gesehen habe, der diesen Song gesungen hat, sich gewünscht hat, wie auch immer, nie kam das. Und auf einmal heißt es dann, nee, das ist ja unser Song, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur? Ähm, und wie gesagt, dieser Vergleich dann, nee, Lacho oh, hat überhaupt nichts äh, mit 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 Toskopen zu tun, aber wie gesagt, ja, eine Army halt auch null. Also, verstehst du, was ich meine? Das habe ich nie ganz verstanden. Ja,
1: wir haben ein füllendes Thema. Auf ganz, ganz vielen Ebenen tatsächlich. Ja, also ich kann Argumente da in der Sache total nachvollziehen. Viele Sachen erschließen sich mir auch nicht. Am Ende ist das was, da muss man vielleicht auch auf gar keinen gemeinsamen Nenner kommen und keinen Konsens irgendwie finden. Man muss das vielleicht einfach so hinnehmen. Ähm, aber äh, soll jetzt auch gar nicht in der Sendung rein um dieses Lied gehen. Ähm, ich glaube die Kommunikation war da einfach falsch und ähm, ja dann nächsten mal noch was besser
0: ja. War, war auch definitiv so. Und auch ich muss mich da anhängen. Ich habe auch, ähm, also es war ja wirklich, kam viel Gegenwind ne? und ich habe mich da trotzdem immer noch lange so gegen gewehrt und habe kann doch nicht sein, kann doch nicht sein, kann doch nicht sein, aber ähm, ja, dieses schöne Beispiel, wenn einem 100 Autos entgegenkommen, dann ist man wahrscheinlich selbst der Geisterfahrer und nicht ähm, ja, 100 Autos, die in die falsche Richtung fahren. Das heißt, da muss man sagen, im Podcast des Scheiterns, ganz großer Kreis um dieses Thema. War ein Fehler, war nicht gut. Ähm, eine Sache, die ich so immer in mir habe und die eine sehr schlechte Angewohnheit ist, zum Glück kommt die nie so raus, sondern du kriegst die wahrscheinlich ab und du denkst wieder, ach Gott, der Lapan wieder. Ähm, ich neige immer dazu, Ideen, die vielleicht so, sagen wir mal, fünf bis zehn Prozent umgesetzt sind, quasi schon als fertig hinzustellen. Ja, also ich gebe dir mal ein Beispiel, das ist, nur du kennst das, glaube ich, und sonst kein anderer, aber ich sage jetzt hier mal offen, ähm, erzähle ich dir seit einem halben oder dreiviertel Jahr, dass ich eine wahnsinnig gute Excel-Tabelle für Consulting, Controlling unserer Finanzen habe. Und im Grunde habe ich die zu, ich würde mal sagen, 80%. Prozent. So, aber seit einem halben Jahr <lacht> gehe ich damit raus oder kokettiere damit, dass ich die ja quasi habe. So, und das ist eine ganz schlechte Eigenschaft, anstatt einfach zu warten, bis sie wirklich fertig ist, bis die kleinen Kinderkrankheiten ähm, ja abgearbeitet sind, gehe ich raus und sage, sie, sie ist quasi da. Ja Oder morgen ist sie fertig oder was auch immer. Und im tiefsten Inneren weiß ich im Grunde, eigentlich schaffst du das bis morgen gar nicht. Das ist eine ganz schlechte Eigenschaft und ist etwas, wo ich dann mich selbst in Bredouille bringe, ähm, was ich ändern will. 21, das ist ein großes Ziel von mir. Also das, äh, ja ist sowas, was nicht gut ist. Also kriegt keiner mit außer dir. Ja, deshalb an dich sorry an dieser Stelle.
1: Ja, also das ist ja jetzt auch kein Fehler im Klassischen, wenn wir drüber wie hier reden, sondern eine, vielleicht eine Charaktereigenschaft oder auf, den, auf, den, auf das spezielle Beispiel jetzt gemünzt. Aber ich glaube, das hat ja jeder so ein bisschen von uns. Ne? Ähm, wir betreuen halt ganz, ganz viele Aufgaben, stoßen ganz viele Sachen an. Äh, da bleibt das halt auch nicht aus, dass man ähm, mit, äh, ja, mit Ideen um die Ecke kommt oder mit äh, scheinbar fertigen Lösungen und man weiß selber für sich, ähm, da fehlt doch ein kleines Detail. Also das würde ich gar nicht zu sehr überbewerten. Ähm, ein Fehler im klassischen Sinne ist das nicht, aber ein Klass äh, Fehler im klassischen Sinne ähm, fällt mir gerade noch ein, den ich auch gemacht habe, ist bei der Dauerkartenverteilung. Ähm, Dazu muss man wissen, wir hatten das bisher ähm, immer über unseren ähm, Ticketanbieter gemanagt. Da kann man dann, ja, Sitzplatz, genau sich seine Plätze aussuchen. Ähm, wird alles darüber, wie gesagt, gemanagt, gedruckt ähm, und auch bezahlt und natürlich auch aus Kostengründen, aber auch natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir Corona-bedingt eine ganz andere Anzahl von Zuschauern im Stadion unterbringen konnten und die natürlich auch auf die entsprechenden Tribünen äh, verweisen mussten, äh, haben wir uns das über diesen Ticketanbieter gespart und haben das selber gemacht. Äh, da sind wir wieder bei der klassischen Excel-Liste, die du gerade eben angeschrieben hast, weil nichts anderes war das, was ich da gemacht habe. Ähm, habe ich ein Stück weit unterschätzt, weil natürlich trotzdem da 350, 500 Datensätze zusammenkommen und das alles namentlich erfasst werden muss und äh, natürlich auch buchhalterisch am Ende stimmen muss. Aber der allergrößte Fehler in dem Zusammenhang war tatsächlich, dass mir schlicht nicht klar war, dass beispielsweise auf der Gegengrade die Sitzreihen, naja, also falsch rumnummeriert sind. Also ähm, ich weiß, also dadurch, dass ich immer noch nicht so ganz greifen kann, ich glaube, bisher war es so, dass die zehn oben, also die Reihe 10 ganz oben ist und die Reihe 1, die zum Spielfeld hin, ist halt die Reihe 1. Habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt, dass es ähm, dass es so sein könnte. Oder äh, ich bin davon ausgegangen, oben ist die Reihe 1 unten ist die Reihe 10. Das wiederum habe ich überhaupt in keinster Weise in Frage gestellt. Wäre ein Einfaches gewesen, da mal runter zu laufen und zu gucken, äh, wie ist die tatsächliche Nummerierung dieser Sitzreihen. Ähm, habe ich nicht gemacht, wie gesagt, überhaupt nicht in Frage gestellt. Und jetzt ist es aber andersrum. Ähm, kann man sagen, gut, ja, war doof, hat aber natürlich auch den extremen, Beschissener Nachteil, dass ganz, ganz viele Leute natürlich seit Jahren ihren Stammplatz da haben. Ähm, jetzt konnte man natürlich sowieso nicht alle Leute auf den Plätzen unterbringen, die sie so seit Jahren gewohnt sind, einfach weil wir Abstände einhalten mussten. Ähm, aber das hat halt auch damit zu tun, dass viele einfach davon ausgegangen sind, wenn ich da Reihe 1 reinschreibe, dann ist das die ganz unten und die wollte überhaupt keiner. Jetzt war sie aber ganz oben und das wollen natürlich unheimlich viele und da haben wir schon ein bisschen Chaos reingebracht, dadurch, dass ich halt einfach nicht sichergestellt habe, dass tatsächlich die Zahl, die ich da reinschreibe, auch die Zahl ist, die am Ende auf der Reihe oder auf dem Sitzplatz ist. Das war ähm, mitunter sehr unangenehm. Als das aufgefallen ist, habe ich mir gedacht, oh wei, wei, da hättest du besser vorher nochmal geguckt.
0: Ich habe auch noch drei schöne Sachen Christian, also kannst dich brauchst dich nicht schlecht fühlen. Ich habe drei drei richtige Klopper, die jetzt noch kommen. Ähm, das erste ist ich ich steige das jetzt mal so, ne? Das erste ist Thema Mundschutz. Viele Fehler begangen bei dem Thema. Also erstmal war es ein Fehler, ich glaube der Olaf und der Marcel, ne, hatten das vorgeschlagen, das zu machen, ähm, Tusk Koblenz Mundschutz und ich meine mich zu erinnern, dass wir zwei Haupt ja, oder federführend dagegen waren, glaube ich, ne? ähm, mit dem Wissen von jetzt, dass auch das Thema Pandemie und Mundschutz so ähm, ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, Alltags, äh, Alltagsthemen wurden, ähm, muss ich sagen, war das ein Fehler, damals zu sagen, nein, die Begründung halte ich immer noch für richtig, aber ähm, es hat sich dann doch ein bisschen anders entwickelt. Ja? Ähm, zum damaligen Zeitpunkt glaube ich immer noch, dass es richtig war, aber mit dem Wissen von jetzt muss man klar sagen, man hätte sich vielleicht anders entscheiden sollen, aber der viel größere Fehler von mir, <lacht> zu sagen, also ich habe ja von einem, äh, von einem, von einem lieben TUS Fan eine Tussmaske dann ähm, angeboten bekommen, die ich auch dann dankend angenommen habe und habe die dann noch angezogen und auch bei Pressekonferenzen. Das heißt, ich habe gesagt, nein, wir machen keine Tussmaske und sie dann selbst eine Tussmaske an. Ähm, das natürlich dann ja, bei einigen Leuten die Frage aufgeworfen hat, was ist denn jetzt richtig? Ja, also wir machen keine oder, oder doch und dann auch Begehrlichkeiten geweckt hat, die dann schwer von mir weg zu argumentieren waren. Ja, also haben wir jetzt eine tus haben wir keine, wo kriege ich die her? Hm. Ja, war äußerst unglücklich, muss man, muss man im Nachgang sagen.
1: Ja, kann man so zusammenfassen. War, war nicht, war nicht
0: so gut. Ja. Ähm,
1: ja, aber so hat natürlich jeder gemeint, ne? das ist, ähm, Ja, passiert ja aber halt.
0: ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. <lacht> ähm, oh,
1: sehr gut. Ja. Ich habe auch
0: noch eins. <lacht> ja, dann, okay, dann mache ich jetzt eins, dann du und dann ich noch. Okay, dann habe ich den Knaller zum Schluss. Ähm, ja, also ich habe mit Sicherheit einen Fehler gemacht im Rebranding. Wie ihr mitbekommen habt, wir haben Rebranding gemacht, neues Design, dieses Wabenmuster, neue Schriftart, neuer Hintergrund. Wir kommen ja von diesem Schwarz-Weiß, was wir hatten, diese Schiefer-Optik, haben auch einen neuen Slogan da implementiert, größer als Trophäen, alles schön und gut. Ich komme aus einem beruflichen Umfeld, wo wirklich ein sehr großer Fokus auf das Thema Design gelegt wurde. Also Design schlägt im Grunde alles. Wenn man ein tolles Design hat, dann hat man schon mehr als die halbe Miete, hat man schon Miete und Nebenkosten. Kosten, wo Strom muss man noch zahlen sozusagen. Und habe in diesem Zuge quasi zugestimmt, dass wir das Design in die Richtung machen, wie ihr es auch jetzt noch seht. Also mit dunkelblauem Hintergrund, mit diesem Wabenmuster. Aber dann als Hauptfarbe arbeiten wir da sehr viel mit Weiß. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben alles durchprobiert, was die Farbgebung angeht, also mit Schwarz und mit Gelb zu arbeiten. Es ist mit Sicherheit am schönsten, wenn man mit einer weißen Schrift arbeitet. Aber, und das ist etwas, was ich mir eingestehen muss, das war ein Fehler, das so zu machen. Also Design schlägt bei so einem emotionalen Thema wie Fußball halt nicht alles andere, sondern da zählt Tradition, da zählt ja. Tradition ist es eigentlich. ne? Also diese Identität mit den Vereinsfarben ist da einfach wichtiger, als letzten Endes ein 100% rundes Design zu haben. Also ich glaube, da wäre es besser gewesen zu sagen, okay, man fokussiert sich wirklich auf seine drei Farben oder zwei Farben, blau, schwarz, beziehungsweise vielleicht als als Adaptions- oder als Störerfarbe noch ähm, gelb mit reinzunehmen. Das war ein Fehler, ähm, den ich äh, gemacht habe, den wir auch jetzt noch merken. Also wir haben ja jetzt teilweise noch dieses Design. Wir werden da mit Sicherheit noch mal rangehen und werden diesen Fehler beheben. Aber das war etwas, was ich, ähm, ja, was eine Fehlentscheidung einfach war, was, ich, was mir auch einige Leute dann mitgeteilt haben, ähm, was sich dann auch beim nächsten Thema, was gleich noch kommt, Schutzschringeltrikot ähm, noch durchzieht. Ähm, das ist etwas, was ich gelernt habe. Also das ist etwas, was mir auch in der Form nicht mehr passieren wird, dass ich da wirklich drauf achte und versuche, ähm, wirklich im, im Designbereich ähm, 100% unsere Vereinsfarben einzuhalten und beizubehalten, auch wenn es manchmal dafür sorgt, dass ein Design, dass eine Optik, dass ähm, eine so, sogenannte Co Corporate Identity bzw. Corporate Design gebrochen wird. Ähm, ja, das war mit Sicherheit nicht so gut und äh, war ein Fehler, den ich gemacht habe und den ich aber hoffentlich noch nicht nochmal wiederhole.
1: Ja, ähm, mein abschließender Fehler ähm, ist ein bisschen, muss man ein bisschen erläutern, glaube ich. Also es ist ein Grundsatz mein naturell ähm, Leben und Leben lassen. Also ich glaube ganz fest daran, dass jeder so ein bisschen seine Stärken und Schwächen hat und dass ähm, ja, man Leute nicht verbiegen darf, insbesondere dann, wenn sie sich im ehrenamtlichen Bereich bewegen, wenn sie sich für eine Sache einsetzen, wo ein Stück weit Herzblut dabei ist, wo man insgesamt halt auch wenig Vorwürfe machen kann, einfach weil es kein fester, bezahlter Job ist. Aber ganz generell bin ich halt tendenziell jemand, ja, der die Leute versucht, auf ihren Stärken irgendwie einzusetzen. Und natürlich ist Vereinsführung, Unternehmensführung sind zwei verschiedene Sachen, das haben wir mittlerweile recht deutlich gemerkt. Und es ist natürlich noch gar nicht äh, so umsetzbar, in einem Verein, wie gesagt, der von vielen Ehrenamtlern getragen wird, einfach so zu agieren, als wäre es ein Unternehmen. Aber es ist äh, sicher ein Fehler für mir gewesen und es ist immer noch, ähm, dass ich in der, ja in der, ich nenne, Unternehmensführung der TUS ähm, vielleicht etwas zu, zu lasch bin. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich wünschte mir, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas ähm, konsequenter äh, gehandelt hätte, vielleicht auch etwas konsequenter Ansagen äh, gemacht hätte. Ähm, das betrifft den Personalbereich, betrifft aber natürlich auch viele Sachen so drumherum. Ähm, wie gesagt, ich glaube immer noch äh, fest daran, dass man ähm, insbesondere im ehrenamtlichen Bereich die Menschen nicht verbiegen darf. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wäre es äh, besser gewesen, frühzeitig irgendwie ja, klare Kante zu zeigen, um die Richtung vorzugeben. Ähm, Habe ich nicht gemacht und fällt mir auch heute noch schwer, eben weil es kein Unternehmen äh, wie bei mir ist, wo, wo ich sage, gut, tut mir leid, passt nicht nächster. Hier wird viel von, von Leuten getragen, die mit Herzblut dabei sind. Da ist es extrem schwierig. Aber das ist sicherlich ein Fehler, ähm, da in gewissen Punkten Sachen einfach laufen zu lassen, einfach weil man nicht agieren kann. Wir ähm, er ja, hat einen Präsidenten zu einem äh, Präsidiumsmitglied so rum der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gesagt, ja, ja, es ist halt immer schwierig, den Leuten irgendwie zu sagen, du musst das jetzt so und so machen, weil wenn die dann beleidigt sind, sind sie weg. Und das habe ich mir, glaube ich, ein Stück weit zu sehr zu Herzen genommen. Ähm, ja, Das ist einfach, glaube ich, ein Fehler, den, den wir auch in der Vergangenheit gemacht haben, den insbesondere ich gemacht habe, den ich versuche, abzustellen, Aber das ist natürlich extrem schwierig, wenn es so ein bisschen gegen das eigene Naturell geht. Aber es ist ganz sicher in der Vergangenheit ein Fehler gewesen, da nicht an der einen oder anderen Stelle etwas deutlicher zu werden.
0: Ich habe zum Abschluss ein größeres Thema, was, glaube ich, zum Großteil positiv wahrgenommen wird, ist das Thema Schutzschengeltrikot das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für so einen Podcast des Scheiterns, weil da ganz, ganz viele kleine Momente des Scheiterns ja involviert waren. Also es gibt einen kleinen Kreis an Leuten, die die verschiedenen Designs gesehen haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie so die ersten Designs ausgesehen haben. Es gab irgendwann mal den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, genau so müssen wir es jetzt umsetzen, es geht nicht anders, das muss jetzt die finale Version sein und dann hat, ich glaube der Tom war das, so lieben Kurs an dieser Stelle, hat nochmal eindringlich auf mich eingeredet und gesagt, Nils, das Geht so nicht, das können wir nicht machen. Das ist zwar wäre zwar auch, hätte auch funktioniert, glaube ich. Die Leute hätten es auch cool gefunden. Ähm, aber das war so ein Moment, wo ich zum Glück ähm, ja, aufgehalten wurde, kurz äh, vor, vor dem, vor dem Scheiternprozess. Ähm, also da waren, da waren schon so ein paar kleine Momente, wo es ähm, ja, ein bisschen, bisschen Unrund lief, möchte ich mal sagen. Ähm, ich habe dann glaube ich den Fehler gemacht also wir haben zu wenig Trikots bestellt ich hätte da ähm, so ein bisschen ja auf, auf mich in Anführungszeichen hören sollen also ich war, war mir eigentlich bewusst dass das ganz gut funktioniert dass wir viele Trikots verkaufen habe aber mich so ein bisschen überzeugen lassen dass wir nicht so viele Trikots bestellen ähm, ich glaube, dass das ein dass das ein Fehler war, aber was viel schlimmer war, ist dann der Prozess, der hinten raus passiert ist. Also ich ähm, habe dann ein wir haben ein, ein Warenwirtschaftssystem ähm, in unserem Shopsystem drin gehabt, was äh, ja für die äh, für die Bestellungen äh, zuständig war. Das heißt, wir konnten jedem ähm, dann eine E-Mail schreiben, wenn die Bestellung abgearbeitet ist. Und da waren einfach zu viele Fallstricke in der ganzen Nummer. Also es gab dann Leute, die haben die E-Mail nicht bekommen oder ist im Spam gelandet. Die wussten dann nicht, dass das Trikot ähm, ja abgeholt werden kann, wurden dann vielleicht auch sauer, haben gesagt, das kann doch nicht sein. Wann kriege ich denn hier eine E-Mail und so weiter und so weiter. Und dieses ganze Konstrukt Wurde dann noch befeuert, wurde nochmal Öl ins Feuer gegossen mit und sind dann die Größen L und XL ausgegangen. Die mussten dann nachgeordert werden. Das hat ewig lange gedauert. Dann mussten wir zwei noch in Quarantäne. Das heißt, wir konnten dann nicht vor Ort ähm, die, die Bestellung abarbeiten, beziehungsweise ich auch federführend, dann, der das eigentlich machen sollte, nicht abarbeiten. Ähm, und dann ist ein Chaos entstanden. So, und ähm, ich bin nicht Herr über dieses Chaos geworden. Es war dann wirklich so, dass dann teilweise Leute, die hatten im Oktober bestellt, das Trikot noch nicht hatten, die haben dann das Trikot schon bekommen, weil wir die Größe vorrätig hatten. Es gab einen Riesenchaos, dann wurden Bestellungen abgeholt, aber nicht abgehakt und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist irgendwann in einem ähm, Wust an Chaos quasi geendet und äh, nur dank der Hilfe von dir und von Carmen, die ich äh, an dieser Stelle beide ähm, ausdrücklich hier äh, loben muss und mich bedanken muss, haben wir es einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Ich glaube, es gibt noch so ein paar Leute, die vielleicht noch auf ein Trikot warten, meldet euch sehr gerne, aber das war ein äh, Prozess, der wirklich außer Kontrolle geraten ist, wo ich wirklich massivst Fehler aneinandergereiht habe, ähm, obwohl ich diese Prozesse kenne, ja, das schon beruflich oft gemacht habe, auch im Textilbereich äh, ja, Artikelverkauf, wo man sagt, da kann man jetzt nicht so überrascht werden, dass es halt verschiedene Größen gibt und dass man darauf ein bisschen achten muss. Aber ähm, diese Komplexität mit, es kann abgeholt werden, es muss, es kann aber auch verschickt werden, es muss nachbestellt werden, Größe L ist ausgegangen, ähm, E-Mails kamen nicht an und so weiter. Das war einfach zu chaotisch. Und ich habe dann irgendwann auch in diesem ähm, Quarantäne-Szenario, ähm, habe ich dann auch, kein System gefunden, um die E-Mails abzuarbeiten. Also es war dann auch so, dass dann hatte ich ja, keine Ahnung, 500 E-Mails mit Bestellungen, aber auch mit, hey, wo bleibt meine Ware etc. Und da habe ich kein System gefunden, dass ich Wusste, wem muss ich jetzt noch antworten. Und es war einfach ein Chaos hinten raus. Muss ich, muss ich sagen, war echt schlecht gemacht, war richtig schlecht gemacht. Ähm, zum Glück hat es jetzt, glaube ich, funktioniert. Und ähm, wirklich auch dank deiner und auch äh, Sandras, also auch deiner Freundin, äh, dank der Hilfe von den beiden und von Carmen, haben wir es, glaube ich, geschafft, dass jeder, der es auch zu Weihnachten verschenken wollte, es noch ähm, hinbekommen hat. Ähm, ja, aber war ein, war ein großer Fehler auch und da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch das Design. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr cool und ich so das Feedback, was wir bekommen haben, 90 Prozent der Leute haben gesagt, mega, ein richtig tolles Trikot. Ähm, auch, wir haben oft gehört, eines der besten Trikots der letzten Jahre, aber ich glaube, hätten wir damit Blau anstatt Weiß gearbeitet, da irgendwie eine Lösung gefunden, das ist nicht ganz einfach, weil das ein, 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 ja ein besonderes Druckverfahren war, aber man hätte es mit Sicherheit mit ein, zwei Tagen mehr Fleiß und mehr Arbeit hinbekommen, das auch in den hundertprozentigen Vereinsfarben zu machen, da hätte man glaube ich, ich will jetzt nicht zu groß greifen, aber ein Trikot geschaffen, was ja für... Nicht für die Ewigkeit jetzt drüber, aber für für lange Zeit äh, in, im Gedächtnis geblieben wäre. Ich glaube, so haben wir auch was richtig Cooles gemacht. Ähm, aber man hätte es noch ein bisschen cooler machen können. So und Ich glaube, das war ein Projekt, ein Produkt, was zum Glück noch die Kurve bekommen hat, aber von mir persönlich ein heftiges Scheitern war.
1: Ja, aber ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die Quintessenz aus allem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Ähm, jeder Punkt für sich einzeln, da werden jetzt viele auch gesagt haben, naja, also so schlimm war es ja gar nicht oder so ist es äh, vielleicht auch gar nicht rübergekommen. Die Quintessenz am Ende ist, äh, werden uns so Fehler nochmal passieren. Also werde ich nochmal, ähm, keine Ahnung, die Reihen auf der Gegengrade verwechseln. Werde ich nochmal, wenn irgendwo ein neues Lied kommt, sagen, äh, so, das müsst ihr jetzt nehmen. Wirst du nochmal, wenn wir irgendwelche, T-Shirts oder Trikots zum Versenden ähm, anbieten, ähm, so ein kleines Chaos, wie das äh, reinbringen. Ich glaube, die Antwort ist ganz klar nein. Einfach weil man ähm, diesen Fehler gemacht hat, weil man gesehen hat, wo es hakt, weil man ähm, daran arbeiten kann Und deswegen wird dieser Fehler so nicht mehr passieren. Natürlich würden andere Sachen ähm, nicht perfekt laufen, aber ich glaube, die Sachen, die man schon mal falsch gemacht hat, wo man selber schon mal gemerkt hat, da ist irgendwas nicht richtig, die werden in Zukunft besser und ähm, ja, im Grunde muss man das Positive aus dieser ganzen Fehlergeschichte einfach mitnehmen, nämlich, ähm, dass wir auf vielen Positionen besser werden müssen und besser, äh, besser, werden, äh, besser werden werden <lacht> ähm, und ich glaube, das ist einfach ähm, so ein bisschen ja das Positive rausziehen, sich nicht von Fehlern äh, unterkriegen lassen, sondern äh, einfach die Angst auch ähm, nicht haben, Fehler zu machen, sondern einfach drauf äh, los zu arbeiten, loszulegen und dann zu schauen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist alles im Grunde halb so wild, auch wenn natürlich jede einzelne Sache für den für den Betroffenen immer ärgerlich ist. Aber ähm, nur, wer nichts macht, macht keine Fehler.
0: So sieht es aus. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, genau das ist. Und genau darum geht es auch, offen über das Scheitern und offen über Fehler zu sprechen, dass sie im Grunde gut sind. Also es mag jetzt manchmal komisch klingen, aber es war gut, dass dieses Chaos bei den Schutzschenkelbestellungen passiert ist. Warum war das gut? Vielleicht machen wir in fünf Jahren wieder so eine Aktion. Kann ja sein. Und vielleicht, lasst uns mal alle wild träumen, spielen wir in fünf Jahren in der dritten Liga. Ist jetzt... Vielleicht utopisch, aber einfach nur mal dieses Szenario skizziert. Und wir reden nicht von 500 Trikots, die wir verkaufen, sondern 10.000. Und wenn wir es dann zum ersten Mal diesen Prozess gemacht hätten und dann dieses Chaos passiert und nicht 50 Leute vielleicht sagen, ey, lief aber ein bisschen unrund, sondern 1.000 Leute das sagen, dann kommt man in viel, viel größere Probleme. Das heißt, dieses... Mikro- und Makro-Denken, ja, also im Kleinen einen Fehler machen, das ist ja im Grunde gut. Ne? Also wenn ihr vielleicht, ich sag jetzt mal, eine Fehlentscheidung an der Börse macht und 100 Euro verliert, ist das natürlich unangenehm und tut weh. Wenn ihr aber irgendwann mal ähm, alle Millionäre seid und äh, 200.000 verbrennt bei der ganzen Nummer, weil ihr den, diesen Fehler nicht schon viel früher gemacht habt im kleinen Bereich, dann ist das glaube ich schlecht. Und deshalb ist es wichtig und gut, offen über Fehler zu sprechen, ähm, sich Fehler einzugestehen, ähm, ja, da einfach eine, und das ist so der Kreis, den ich jetzt hier schließen möchte, eine saubere Kultur des Scheiterns implementieren, dass man sich traut, Fehler zu machen, weil die im Grunde gut sind. Und wir werden das weitermachen. Wir werden auch weiter offen darüber sprechen. Ich glaube, es ist auch wichtig, das einzugestehen und offen dazu zu stehen und vielleicht dem einen oder anderen auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, Fehler zu machen, denn Fehler sind manchmal auch ganz gut
1: wo du gerade die Börse angesprochen hast, der größte persönliche Fehler, den du äh, dieses Jahr gemacht hast, äh, ohne da ins Detail gehen zu wollen, du weißt, was ich sagen will. Ähm, äh, streich den Satz Never catch a falling knife aus eurem Gedächtnis.
0: Nein. <lacht> es ist, es ist ein Grundsatz, der also
1: unter uns, wir haben ja so viele Zuhörer jetzt auch nicht, aber ich könnte Millionär sein, wenn Nils mir nicht einen falschen Ratschlag gegeben hätte.
0: Nein, ich, für dieses eine explizite <lacht> Szenario mag es richtig sein, aber vielleicht haben wir einen Börsenguru unter uns, der, mir, der uns bestätigt, dass es. Im, auf lange Sicht gesehen die richtige Strategie ist zu sagen, never catch a falling knife, also in rapide fallende Kurse äh, zu investieren, ähm, macht häufig keinen Sinn, auf lange Sicht gesehen. Im Einzelfall mag das äh, richtig sein oder falsch sein, meine ich vielmehr. Ähm, aber ja, in diesem einen expliziten Fall war das vielleicht ein äh, falscher Ratschlag, aber ich glaube, auf lange Sicht wirst du von dieser Erkenntnis fantastisch werden.
1: Man lernt ja aus Wildern und ich habe gelernt, in Börsenfragen
0: nicht auf den Loppern. <lacht> das ist, mag, eine, mag eine richtige äh, Schlussfolgerung sein. Ja, liebe tus -Fans, Folge 47 das Podcast-Jahr 2020 neigt sich ein Ende zu, 47 Wochen in Folge. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Ähm, macht aber unfassbar Spaß. Liegt aber, ähm, und das ist jetzt so eine, so eine platte Aussage, ja. Wenn, das mag ich eigentlich nie, wenn, wenn oben der, der Moderator auf der Bühne steht und sagt, äh, vielen Dank, ihr seid das tollste Publikum aller Zeiten. Aber das macht halt wirklich super viel aus. Es macht so viel aus, wenn ich mir die Zahlen ansehe, ähm, dass ich halt sehe, wie unfassbar viele Leute das hören, dass mir Leute aus aus anderen Vereinen. Also es ist wirklich ganz regelmäßig so, dass ich Nachrichten bekomme von, von anderen Vereinen, die uns hören, von, von Menschen, mit denen ich nie gerechnet hätte, dass die auch nur wissen, dass es diesen Podcast gibt, die das hören. Von Leuten, die uns Geschichten erzählen auf dem Weg zur Arbeit, ähm, Truckerfahrer. Ähm, es gibt tausende äh, solcher Nachrichten. Ähm, herrlich. ja, Und die motivieren einen wirklich dazu weiterzumachen. Also ähm, Freut uns echt, dass ihr ähm, hier dieses Produkt 61 Meter ähm, so gut findet und dass das äh, funktioniert. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr so Sachen seht, die man eurer Meinung nach besser machen kann, immer her damit. Wir wollen auch im Jahr 2021 natürlich anknüpfen, aber auch ähm, uns weiterentwickeln, auch in diesem Podcast-Format weiterentwickeln. Ähm, da sind wir für Tipps, Ratschläge, Hinweise ähm, sehr, sehr dankbar. Ansonsten bleibt uns noch ähm, euch allen einen guten Rutsch zu wünschen. Ein, ähm, ja Ein besseres, in, aus Fußballer Sicht, besseres Jahr 2021. Und ähm, ja, das Schlusswort übergebe ich mal unserem Präsidenten.
1: Ja, hast du gute Schlussworte gefunden. Also ich bedanke mich tatsächlich nochmal. Wir hatten zwar letzte Woche den Danke-Podcast, aber an der Stelle einfach zum Jahresabschluss nochmal Danke an alle, die äh, diesen Podcast hören, die äh, den Verein Tusk Koblenz unterstützen, ähm, die einfach zu uns stehen, die wissen und uns vertrauen, ähm, dass der Verein auch wieder eine andere Zukunft hat, als er die ähm, in den vergangenen Jahren hatte. Insofern ähm, von meiner Seite aus ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, insbesondere auch an meine Vorstandskollegen. Ähm, das Ganze klappt nur als Team und es klappt äh, ganz wunderbar. Danke, dass ihr der Trust die Treue haltet. Ich wünsche euch persönlich alles Gute, einen guten Rutsch. Und ähm, ja, in diesen Zeiten ist es leider so, vor allem Gesundheit passt auf euch auf. Passt auf die Regeln, die wir haben, die haben wir nicht ohne Grund. Und ähm, wenn wir das ja alles überstanden haben, dann werden wir auch wieder ganz normale Fußballspiele, ein ganz normales Vereinsleben haben. Und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, dass es soweit ist. Bis es soweit ist, passt auf euch auf, gebt auf euch acht und ähm, ja, zusammen für die Turs.